0: Früher hat man auf einem klassischen Sparkonto oder Sparbüchle mal ein, zwei Prozent Zins bekommen. Stand heute ist ein Prinzip eigentlich null. Und das führt auch dazu, dass ich auf dem Konto denn wenn ich Zinsen zahle, eigentlich nur noch Geld
1: verliere. die Preise, das bedeutet Arbeitslosigkeit. Und das ist das, was man im Moment verhindern will, indem man Zinsen nicht anhabt, sondern tiefbaut.
2: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Tanner und Jenny Riga. Heute dreht sich alles um die Zinsen. Und dafür schauen wir kurz beim Aristoteles im antiken Griechenland vorbei. Wir reisen mit einer Multierkarawane umeinander und wir schauen am Schluss dann auch noch auf die wachsende Immobilienblase, Jenny.
3: Genau, so sieht es aus. Aber vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn wir uns erstmal alle so auf den gleichen Wissensstand bringen. Deswegen Hefte raus. Wir fangen mit einer Rechenaufgabe an. Yay! Du darfst auch einen Taschenrechner benutzen. Das ist lieb. Also, Luisa bekommt vom Großmami 2000 Franken geschenkt. Sie tut diese 2000 Franken auf ihr Sparkonto und die Bank bietet einen Zinssatz von 2,4 Prozent. Nach einem Jahr, wie viel mehr hat Luisa auf dem Konto? Muss ich jetzt Ja,
2: also grundsätzlich ist das ja relativ ein einfaches Zinsrechnen, oder? 2'000, äh, was gesagt, 2,4% Zins, genau. 2,4 sind 4'500, 4 durch
3: 148. Genau, richtig. <lacht> <lacht> genau, 48 Franken Jahreszins. Und damit sind wir mitten im Thema der Folge. Ein Zinssatz von 2,4 Prozent im Moment ist natürlich ziemlich illusorisch. Mhm. Derzeit gibt es auch Sparkonten, je nachdem wie viel drauf ist, 0 bis 0,05 Prozent Zinsen. Bei Jugendsparkonten vielleicht ein bisschen mehr. Und man liest im Moment ja oft von einem historisch tiefen Zinsniveau. Mhm. Und auf
2: Sparguthaben müssen Konsumentinnen und Konsumenten ja seit einiger Zeit sogar Minus Zins oder negativ
3: Zinsen zahlen. Jenny, lohnt sich denn das Sparen überhaupt noch? Ja, das werden wir in dieser Folge herausfinden und auch, wie man Negativzinsen umgehen kann und warum es sie überhaupt gibt. Seit der Finanzkrise 2007, 2008 sind die Zinsen sehr tief, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt eigentlich. Im Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank sogar einen negativen Leitzins eingeführt.
2: Banken, Versicherungen und andere Finanzmarktteilnehmer müssen seit Mitte Januar Strafzinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der Nationalbank deponieren. 0,75% Negativzins kostet es sie, sobald
3: ihr Guthaben einen bestimmten Freibetrag übersteigt. Das ist aus der Sendung Echo der Zeit beim SRF vom 22. April 2015. Der Leitzins ist der Zins, zu dem Geschäftsbanken wie zum Beispiel die UBS oder eine Kantonalbank bei der SNB, bei der Schweizerischen Nationalbank, ihr Geld parkieren. Das erklären wir aber später noch ein bisschen mehr en Detail. Und aktuell liegt eben, wie wir gerade gehört haben, dieser Leitzins bei minus 0,75%. Und den Leitzins so tief zu setzen, das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Ein bisschen ein Tabubruch, kann man sogar sagen, der auch sehr viel kritisiert wurde. Also einen negativen Leitzins, das hatten wir eigentlich noch nie.
2: Aber auch da kommen wir später natürlich nochmal drauf zurück. Zuerst aber die Frage, was heißt denn das für mich als Konsumentin? Soll ich jetzt mein Bargeld trotzdem lieber unter dem Matratze verstecken, wie man ja das früher immer gemacht hat? Was
3: das konkret heißt, das erklärt Karl Flubacher vom Vermögenszentrum. Das Vermögenszentrum ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, berät zum Beispiel zur Pensionierung, zu Geldanlagen und
0: so weiter. Früher noch hat man auf meine klassische Sparkonto oder Sparbüchle mal ein, zwei 2 Zins bekommen. Früher hätte man noch Kassenobligationen kaufen mit 3-4% Zins. Stand heute, da kann jeder selber bei seiner Bank schauen, was der Zins ist, den er noch kriegt, ist ein Prinzip eigentlich Null. Es ist sogar so, dass jetzt sehr viele Banken auch anfangen, ab gewissen Beträgen Negativzinsen bei den Privatkunden einzuführen. Die Postfinance er ist jetzt gerade da, hat das eingeführt, aber eine Limite von 100'000 Franken. Eine Schweizer Grossbank wird das ab dem Sommer bei einem Betrag von 250'000 Franken und mehr einführen. Und das führt auch dazu, dass ich auf dem Konto denn wenn ich Negativzinsen zahle, eigentlich nur noch Geld verliere.
3: Viele Geschäftsbanken haben gezögert, diese Kosten auf die Kunden abzuwälzen. Die Alternative Bank Schweiz aber ist einen anderen Weg gegangen.
4: Aktuell ist es hier so. Also von unserem Alltagskonto, also das Konto für den täglichen Zahlungsverkehr, dass wir dort bis 50'000 Schweizer Franken einen Negativzins von 0,125% nehmen. Für Beträge oberhalb von 50'000 Franken verlangen wir den SMB Negativzins, minus 0,75%.
3: Das ist Michael Diaz von der Alternativen Bank Schweiz, Leiteranlegen und Head Investing. Und die Alternative Bank Schweiz die hat den Negativzins für Privatkunden als erste Bank in der Schweiz eingeführt, und zwar ziemlich früh, schon 2015.
2: Und wie haben dort die Kundinnen und Kunden darauf reagiert?
4: Die meisten Kundinnen und Kunden haben überraschenderweise mit Verständnis reagiert. Ihnen ist klar, gewesen, dass es jetzt nicht darum geht, unsere Erträge zu maximieren, sondern dass es uns darum ging, ist einfach unser Geschäftsmodell zu stützen.
3: Es gab natürlich auch negative Reaktionen, aber erstaunlicherweise haben nach der Ankündigung mehr Kunden neue Konten bei der Alternativen Bank eröffnet als saldiert.
2: Aber man muss dazu auch sagen, Kunden, die bei der Alternative Bank Schweiz sind, sind ja nicht per se gewinnorientiert. Oder? Die haben ja schon auch noch eben ein bisschen einen anderen Ansatz an Geldpolitik. Oder? Also kann man eigentlich sagen, dass die Leute, die dort ihr Geld anlegen, ja ein bisschen eine andere Einstellung haben als jemand, der bei der CS ist zum Beispiel.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Alternative Bank die legt ja die Gelder ihrer Kunden in sozial-ökologische Projekte an und das ist den Kunden dann natürlich wichtiger. Ein bisschen paradoxerweise hat in der Situation der alternativen Bank ein bisschen sogar geholfen, dass sie als erste Bank den Negativzins an die Kunden weitergegeben haben.
4: Auf den Medienseite ist auch sehr viel berichtet, worden, auch sehr kritisch. Ich mag mich noch erinnern, dass damals damalige Leiterin von der Marketingabteilung am Telefon gesessen ist und mit einem hochroten Kopf mit jemandem vom Wall Street Journal gesprochen hat. Und wo ich so vorbeigelaufen bin, hat sie gesagt, listen, We are a very small Swiss bank of no importance. <lacht> aber, aber, das Wall Street Journal hat sich von dem nicht Wir haben gemerkt, dass ist auf sehr grosses Interesse gestossen, was man da gemacht hat, weil wir wie so ein bisschen wie ein Tabu tangiert haben, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also eigentlich gar nicht mal so schlechte Werbung, oder? Mhm. Wenn sogar das Wall Street Journal anläutet, Trotzdem finde ich, es ist aber gleich auch ein riskanter Schritt. Warum hat die Bank dann sich so früh für diesen Schritt entschieden?
4: Das haben wir nicht gemacht, weil es uns Spass macht. Das haben wir gemacht, weil es tatsächlich so war, dass es uns finanziell angefangen hat, wehtun. und wir gesehen haben, dass wir immer mehr Negativzins der SMB überweisen. Und das auch einen zunehmend grösseren Effekt hat auf unsere Ertragsfähigkeit gehabt. Für das Bankengeschäft ist die Tiefzinspolitik eine sehr grosse Herausforderung.
3: Die Geschäftsbanken trifft der Negativzins besonders hart. Warum? Dazu muss man vielleicht verstehen, in welchem Verhältnis die SNB und die Geschäftsbanken zueinander stehen. Die SNB ist quasi die Bank der Banken. Das heißt, die Geschäftsbanken haben da ein Konto, wo sie Gelder deponieren können. Und der negative Leitzins bedeutet jetzt, dass die Geschäftsbanken eben draufzahlen, wenn sie über einen bestimmten Freibetrag auf diesem Konto haben. Die Banken haben also insgesamt einfach einen geringeren Verdienst und dazu kommt auch noch, dass die Zinsen auf Kredite, die sie normalerweise von den Kunden bekommen, auch niedriger geworden sind. Für Kreditnehmer ist das aber eigentlich positiv, sagt hier der Karl Flubacher vom Vermögenszentrum.
0: Das Gleiche ist logischerweise passiert denn dort, wo ich Zinsen zahlen muss beispielsweise bei einem hypothek kredit Und wenn ich schaue, dann hat eben 2007, 2008, wo dann die Finanzkrise ausgebrochen ist, eine fünfjährige Festhypothek in der Schweiz noch etwa 4% kostet. Wenn okay. ich heute auf den März dann kostet die gleiche Hypothek weniger als 1%. Und wenn ich eine halbe Million Hypothek dann ist das ein Vergleich, den ich machen kann, dass ich nämlich heute pro Monat etwa 1'300 Franken weniger hyper zahle, als das 2008 der Fall war.
2: Also das sind ja eigentlich Good News für alle, die, die einen Kredit abzahlen. Wenn wir das Beispiel noch einmal von Luisa, nehmen, die ja in 2'000 Franken bekommen hat vom Grossi, mhm. die sollte sie ja eigentlich nicht aufs Konto einzahlen, weil das bringt ihr nichts, für Immobilien langt es aber auch nicht. Was macht Luisa dann?
0: Ich rate meinen Kunden und Kundinnen, wenn man einen Blick auf die tiefe Zinsen wirft, folgendes. Grundsätzlich macht es Sinn, immer auch Reserven auf dem Konto zu behalten. Das ist eine Reserve für Also Das kann eine mhm. hohe Zahnarztrechnung sein, das kann vielleicht auch ein unerwarteter Jobverlust sein, damit ich auch sicher mal ein paar Monate überbrücken kann. All die Gelder, wo ich im Moment nicht brauche, eigentlich für das Liquiditätspolster für die Reserve. Dort empfehle ich, dass man die Gelder investieren tut.
3: Es lohnt sich zum Beispiel, die Altersvorsorge auszubauen, also Geld in die dritte Säule, also in die Privatvorsorge zu stecken. Das hat auch den Vorteil, dass man um die 6'800 Franken von der Steuer absetzen kann. Karl Flubacher rät auch dazu, in Aktien zu investieren. Der Aktienmarkt ist nämlich gerade recht stark. Das ist aber natürlich abhängig davon, wie viel Risiko man auch eingehen will. Jenny, jetzt machen wir einen
2: Schritt zurück. Mhm. Jetzt klären wir die Frage: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir
3: Negativzinsen haben? Jenny, du hast hier recherchiert. Genau, da sind wir wieder bei der SNB. Welche Aufgabe hat eigentlich die SNB? Das habe ich mir von Carlos Lenz erklären lassen, Leiter im Bereich Volkswirtschaft bei der SNB.
1: Der Auftrag von der Nationalbank ist, für die Preisstabilität zu sorgen ohne Berücksichtigung von der konjunkturellen Entwicklung.
3: Er redet da von Preisstabilität. Und Preisstabilität bedeutet konkret, dass Konsumgüter pro Jahr weniger als 2% teurer werden. Warum das so wichtig ist, das zeigt ein Beispiel, das jetzt nicht neu ist, aber sehr eindrücklich finde ich. Nämlich das der Weimarer Republik 1922-1923. Also als Spätfolge des Ersten Weltkriegs war Deutschlands Wirtschaft da wirklich am Boden. Es gab aber sehr viele Schulden zu bezahlen. Und um diese Schulden zurückzahlen zu können, wurde einfach die Notenpresse angeworfen, immer mehr Geld in Umlauf gebracht. Und heute kennen wir natürlich die Folgen davon. Es gab eine Hyperinflation, das heißt, die Preise sind einfach in die Höhe geschossen und der Wert der Währung rauscht in die Tiefe. Stündlich verliert die Markt an Wert und die Druckermaschinen
2: können den Wertverlust kaum durch neue Scheine ausgleichen. Wer Geld in die Hand bekommt, versucht es so schnell wie möglich in Waren umzutauschen, in Restaurants verdoppelt sich die Rechnung während des Essens. Um Geld zu transportieren, wird es in Wäschekörbe gepackt.
3: Das ist aus einer Sendung vom Deutschlandfunk, die an diese Hyperinflation erinnert. Und die Zahlenbeispiele sind da auch sehr eindrücklich, finde ich. Zum Beispiel am 9. Juni 1923 in Berlin. Wenn man ein Ei kaufen wollte, dann hat das 800 Mark gekostet. Klingt auch schon ziemlich viel. Mhm. Aber ein halbes Jahr später, ungefähr am 2. Dezember 1923, da kostete dieses Ei 320 Milliarden
2: Mark. Unglaublich, mhm. oder? Also vor allem, was mich beeindruckt, ist, wie schnell das das geht und wie der Teufelskreis oder, immer weiter dreht. Oder das Geld, immer mehr Geld, wo immer weniger Wert hat. Das kann man sich heute fast nicht vorstellen.
3: Ja, ja, genau. Und das bedeutet eben auch für die Menschen, sobald man Geld in der Hand hat, sollte man es eigentlich so schnell wie möglich ausgeben. Und das destabilisiert natürlich die Wirtschaft. Und eben heutzutage sind Zinsen ein wichtiges Instrument, um die Preise stabil zu halten, damit sowas nicht passiert.
1: Mit der Festlegung vom Zinsniveau wird deutlich Geldmenge beeinflusst. Wenn die Zinsen senken, steigt die Geldmenge. Wenn die Zinsen steigen, geht die Geldmenge zurück.
3: Wenn man jetzt in der aktuellen Situation, also vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage mit der Finanzkrise, die jetzt ein paar Jahre zurückliegt, wenn den Zins anheben würde, dann würde laut Carlos Lenz Folgendes passieren.
1: Höhere Zins heisst, Investitionen werden relativ weniger attraktiv. Und das entfaltet eben eine starke Bremswirkung auf die Wirtschaft. Und das heißt, weniger Investitionen, Exporte werden schwieriger, weil unsere Währung teurer ist. Also unsere Produkte werden aus Sicht vom Ausland teurer. Gleichzeitig werden Importe billig. Das heißt, dass man vielleicht Sachen im Inland produziert, importiert man es lieber. Oder? Auch das entfaltet eine Bremswirkung auf die Wirtschaft. Schlussendlich führt das alles zusammen dazu, dass die Produktion stark zurückgeht. Und was das bedeutet, die Preise, das bedeutet Arbeitslosigkeit. Und das ist das, was man eben im Moment verhindern will, indem man Zinsen nicht anhält, sondern tiefbautet.
2: Heißt aber natürlich dann umgekehrt, dass Negativzinsen eigentlich die Wirtschaft stimulieren sollen? oder wie muss man das verstehen?
3: Genau so. Die tiefen Zinsen sorgen dafür, dass das Geld in Bewegung bleibt, dass es eben attraktiv ist, Kredite zu vergeben, dass investiert wird. Eben wie wir schon gehört haben, seit der internationalen Finanzkrise 2008 sind überall auf der Welt die Zinsen sehr tief und auch andere Zentralbanken haben Negativzinsen eingeführt, zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die dänische, die schwedische und auch die japanische Nationalbank.
1: Wir sind weitergegangen als andere Länder. Wir sind auf die minus 70 Prozent gegangen. das haben wir wieder eine gewisse Differenz zwischen den in der Schweiz und im Ausland etablieren. Und das reduziert tendenziell den Aufwertungsdruck auf Franken.
3: In der Regel sind die Zinssätze in der Schweiz eigentlich immer ein bisschen tiefer als im Ausland. Und der Grund dafür ist, dass der Schweizer Franken gerade in Krisenzeiten ein beliebtes Anlageobjekt auch im Ausland ist. Und wieso ist das so? Wieso ist der Schweizer Franken so beliebt in Krisenzeiten? Die Schweiz gilt einfach als politisch und wirtschaftlich sehr stabil, was auch eine geschichtliche Komponente hat.
1: Gehen wir vielleicht zurück in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat es auf der Welt viele Währungen gegeben, so wie heute auch. Aber welche Währungen hat es denn schon gegeben, was es heute immer noch gibt? Es sind nicht sehr viele. Die Dollar, das britische Pfund, die Franken, aber nicht viel mehr.
3: Also den Franken gibt es schon sehr lange und er hat auch seinen Wert eigentlich immer recht stabil gehalten. Also zusammengefasst kann man sagen,
2: die Negativzinsen sollen die Wirtschaft also stimulieren und sollen auch verhindern, dass der Franken aufgewertet wird. Zumindest sagt das Theorie. Die Jenny, ist denn das Ganze
3: auch erfolgreich? Da gibt es auch natürlich viel Kritik daran, an dieser aktuellen Zinspolitik. Carlos Lenz meint aber, im Moment gibt es eigentlich überhaupt keine andere Option.
1: Wenn das Gesamtbild an. was ist für die Wirtschaft das Beste? Dass eine unterschiedliche Gruppe in der Wirtschaft unterschiedlich betroffen sind, das ist ja so. Oder? Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn man das Gesamtbild anschaut, sind wir eben im Moment vorbezügt, dass das aktuelle Zinsniveau das angemessene Zinsniveau ist.
3: Was die tiefen Zinsen auf Dauer für die Wirtschaft für Folgen haben werden und warum es da so viel Kritik und auch Sorgen gibt, da kommen wir später noch darauf zurück. Aber an dieser Stelle ist es vielleicht auch ganz interessant, mal in die Geschichte zu gucken, das machen wir ja ganz gerne und zu schauen, wie Zinsen überhaupt in die Welt gekommen sind. Dieses Zinssystem, da wachsen wir ja damit auf oder wir lernen in der Schule Zinsrechnungen, mhm. das hat einfach so was ganz Selbstverständliches und ich finde, das ist auch sehr einleuchtend irgendwie, oder? Also, ich, ich leihe dir was aus und nachher ja, gibst du mir mehr zurück, also Zinsen und das ist eben mein Anreiz, dass ich dir überhaupt was gebe.
1: Also so gesehen, ist der Zins etwas Natürliches. Das ist das Resultat von dem, dass wir in einer relativ arbeitsteiligen, komplexen Wirtschaft leben.
3: Ein bisschen anders sieht das aber Achatz von Müller.
1: Der natürliche Zustand ist eigentlich der
5: zinslose.
2: Das ist der Achatz von Müller. Gewesen. Er ist Historiker an der Uni Basel und hat sich mit de, der Wirtschaft im Mittelalter und der Renaissance beschäftigt und du hast mit ihm Video Jenny, genau. wenn man das so neudeutsch <lacht> sagen Und er sagt ja eigentlich noch etwas Spannendes. Oder? Er sagt, der zinslose Zustand ist der normale. Also der, was das Gehen und es Nehmen ist das Gleiche. Ist quasi. <lacht> und eben nicht der Anreiz, den du vorne erzählt hast, wo die Zinsen sollen schaffen, damit ich dir überhaupt erst Geld auslehne, oder?
5: Wir haben Jahrhunderte gebraucht, um uns an Zinsen zu gewöhnen. Wir viel längere Jahrhunderte haben wir keine gehabt. Nun, es ist natürlich klar, wenn man metaphorisch gesprochen in Ökonomien lebt, indem man vor allem Schweinefleisch gegen Zahnbürsten tauscht, ist das nicht so wichtig, nicht?
3: Ob man Zinsen jetzt als natürlich oder als unnatürlich betrachtet, das kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Jahrhundert man geboren ist wahrscheinlich. In einfacheren, sagen wir eher Tauschökonomien, wo man eben, keine Ahnung, ich gebe dir wie ihr sagt, Schweinefleisch und kriegt dafür eine Zahnbürste oder so, dann sind Zinsen vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und tatsächlich galten Zinsen auch sehr lange Zeit als unmoralisch und waren verboten.
5: Das sagt Aristoteles, einer der sozusagen nachdenklichsten Menschen der Antike und vielleicht überhaupt auch weiterer Zeiten, es ist es falsch, Geld flüssig zu machen. Geld muss stabil bleiben und Zinsen helfen dazu, die Instabilität des Geldes zu vergrößern. Und damit den Wertmaßstab des Tausches zu relativieren und fragil zu machen. Und damit ist eigentlich der Zins ein Mittel zum ungerechten Tausch, zum falschen Handel, zur Mangelversorgung der Bevölkerung. Das zielte alles auf.
3: Für Aristoteles war die eigentliche Funktion von Geld eben Wertmaßstab zu sein, damit man Dinge einfach vertauschen kann. Zum Beispiel eben ja besagte Zahnbürsten gegen Schweinefleisch, Äpfel gegen Brot oder Dienstleistungen oder so. Und deswegen ist er eben entschieden gegen Zinsen. Er empfindet sie als unnatürlich, weil der Erwerb, dieser Zinserwerb dann aus dem Geld selber kommt und nicht aus etwas, was jemand konkret geleistet oder produziert
5: hat. Geld gebiert keine Kinder, hieß der Leitsatz dabei, denn Geld ist
3: nichts, ist nicht fruchtbar. Es gab zwar in den Gesellschaften der Vergangenheit schon Zinsen, also auch schon in der Antike zum Beispiel, aber die Kirchen haben Zinsen jahrhundertelang verboten und teilweise gilt immer noch ein Zinsverbot oder zumindest ein Wucherverbot. Zum Beispiel im Islam ist das heute noch so. Und wieso ist das so? Einerseits gab es unter Theologen die Befürchtung, dass Bedürftige durch Zinsen ausgebeutet werden. Zum Beispiel im Alten Testament, da heißt es auch, man soll den Armen zwar Geld geben, aber man soll dafür keine Zinsen nehmen. Und es gab auch Bedenken, dass Kredite Menschen dazu bringen könnten, dass sie über ihre Verhältnisse leben und sich dann eben hoch verschulden, was anscheinend in diesen Gesellschaften damals auch gar nicht so selten vorgekommen ist. Nach und nach wurde das Zinsverbot dann aber doch schrittweise aufgehoben. Und wie das dazu gekommen ist, um das zu verstehen, da hilft vielleicht diese Geschichte, die Achatz von Müller erzählt hat.
5: Wir befinden uns in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts. Und wir sind jetzt in Rom
3: also eine Zeit, wo eine Überweisung von einem Konto zu einem anderen machen zum Beispiel noch ein bisschen komplizierter war, weil man natürlich nicht nur auf den Knopf drücken konnte, sondern man musste das Geld mühsam mit Maulteer-Karawanen in schweren Säcken transportieren. Damals war Cosimo de Medici, also die Medici-Familie kennt man ja so als diese Bankierfamilie aus Florenz, oder? Mhm. Der war damals der größte Bankier Europas und der reichste Mann von Florenz. Und jetzt ist er gerade in Rom und trifft da einen Florentiner-Kollegen, einen Kaufmann.
5: Dieser Kaufmann sagt eben, ja, ich war hier auf den Messen und ich war auch in allen Kirchen und jetzt will ich aber wieder nach Florenz und ich habe große Sorgen, weil ich nicht weiß, wie ich mein Geld über den Apennin kriege. Da sind nämlich lauter Räuber. Und Cosimo sagt, kein Problem. Wieso kein Problem? Ich muss doch mein Geld darüber bringen ich habe schon die Maultiere beladen. Nein, tu das nicht, gib sie wieder ab und lass das Geld hier, zahle es auf meine Bank ein. Ja, und dann gebe ich dir ein Zettelchen und auf diesem Zettel steht, dass du diese Einzahlung auf meiner Bank hier in Rom gemacht hast und ich gebe dir dieselbe Summe und jetzt kommt es weniger ein bisschen, dass ich für meine Mühen haben muss und dafür, dass ich dir so viel erspare, und dann bekommst du deine Summe weniger dem Bisschen, was ich mir nehme, zu deinen und meinen Gunsten. Vor allem aber zu deinen Gunsten. Und alles ist gut. Du hast keine Sorgen mehr.
3: Das ist doch wie nach der erste Gebühr, Jenny. Genau, und diese Idee ist auch wirklich für den Kaufmann sehr gut aufgegangen.
5: Haben sie es genauso gemacht und der Kaufmann hat wenig später Cosimo in Florenz getroffen und hat dann zu ihm den entscheidenden, wichtigen Satz gesagt. Groß ist deine Klugheit, O oh Cosimo.
3: Die Klugheit besteht darin, Geld nicht mehr mühsam mit Karawanen hin und her zu schleppen, sondern auf einem Zettel. Das bringt natürlich enorme Sicherheit in die Bewegung des Geldes. Das muss nicht mehr über den Apennin, wo die Räuberbanden sind, dass das Geld sicher gelagert ist. Das kostet aber was. Und das sehen auch alle ein. Und das ist ja auch Arbeit. Und aufgrund von diesem Grundgedanken ist es eben möglich, vor der Kirche zu rechtfertigen, dass Zinsen vielleicht doch okay sind.
5: Nämlich die Überlegungen dieser frühen Zinsökonomen, die sagen, wenn ich Geld für etwas Nützliches ausgebe, das nicht das tägliche Besäufnis oder irgendeine andere lustige Sache ist, sondern etwas, das mit Arbeit, dem Schaffen anderer Werte zu tun hat, dann ist das etwas wert. Und dann muss derjenige, der dieses Geld in diesen Bereich hineingibt, und zu gleicher Zeit dazu noch das Risiko möglicherweise hat, dass das gar nicht klappt und dann das Geld weg ist, dann muss der eine Entschädigung bekommen.
3: Damit ist der Zins gerechtfertigt und eben auch Kredite, für die man Zinsen nehmen kann. Es gibt natürlich Einschränkungen, wie wir gehört haben. Für investive Kredite darf man Zinsen nehmen. Also wenn der Kredit für etwas vergeben wird, das zum Beispiel Arbeitsplätze schafft und da irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft, aber nicht für Konsum und Luxus. Und damit kommen wir auch zur dunklen Seite des Zinses.
5: Der Konsumzins, der ja zum Teil für manche Leute eigentlich ein Lebensunterhaltungszins ist. Ich brauche Brot, habe aber kein Geld. Dann ist das aber, wenn ich das Geld mir leihe, Bucher. Wenn der Verleiher darauf Zins nimmt, also leiht er mir das Zinsgeld nicht und zinslos gibt er mir kein Geld. Also kriege ich gar kein Geld. Und dafür gibt es nun, das tun ja dann diese Handelsstädte in verstärktem Maße, eine Gruppe, die das tut und die das gerade zu tun muss, das sind die Juden.
3: Die jüdische Religion hat zwar auch ein Zinsverbot, das gilt aber nur innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Verzinste Kredite an Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften auch eben zu Konsumzwecken, die sind erlaubt.
5: Und auf diese Weise entsteht so eine Art Arbeitsteilung zwischen konsumtiven jüdischen Zins und investiven christlichen Zins. Und dieser aber kommt sich manchmal ins Gehege und dann werden die Juden ausgewiesen aus den Städten. Oder noch furchtbarer, wenn große Leute, mächtige Leute, sich bei ihnen verschulden für ihr Konsumtionsinteresse, für ihre Luxusinteressen, für ihr lustiges Leben und es irgendwann nicht mehr zurückzahlen können, geschweige denn mit Zinsen, dann ist der Ofen ganz furchtbar heiß. Und dann kommt es zu diesen furchtbaren Rachefeldzügen an den jüdischen Gläubigern. Und dieses ist eine der ganz schwarzen Seiten der Zinsgeschichte. Und diese schwarze Seite des Zinses, die dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Die gehört zur Bankengeschichte.
2: Was sehr eindrücklich ist, finde ich, was der Achatz von Müller da sagt, ist ja, dass die negative Stereotype sehr, sehr lang, wenn nicht bis
3: sogar heute anhalten, oder? Mhm. Ja, und auch wirklich schreckliche Folgen hatten, oder? Ja, also eben, der Blick in die Geschichte zeigt da diese dunkle Seite der Zinsen, aber eben auch, dass sie eigentlich das Fundament unserer heutigen Wirtschaft gelegt haben. Also kann man ja sagen, dass
2: ohne den Zins, so wie man es dort kennt hat, wären wir ja heute eigentlich gar nicht da, wo wir sind, mit diesen vielfältigen Möglichkeiten, Gewinn, Potenzial, Spekulationen usw., so wo sich ja verbinden das durch das. Das hat dir ja Achatz von Müller dann auch noch gesagt. Und mit dem kommen wir zurück in die Gegenwart, Jenny, nach dem geschichtlichen Exploit, wo wir da gehabt haben. Aktuell überlegen sich immer mehr, Banken Negativzinsen einzuführen. Wir haben vorhin ein Beispiel von der alternativen Bank. Jenny, mhm. dort war es so, gewesen, dass die Kunden das sehr gut angenommen haben. Es gibt aber natürlich auch sehr viel
3: Kritik an dieser ganzen Thematik. Genau, nicht nur auf Kundenseite. Da sind die Meinungen recht gespalten. Wie gespalten, das zeigt vielleicht eine Umfrage des Konjunkturforschungszentrums der ETH. Eine Umfrage unter Ökonomen war das. Von denen 38 Prozent glauben, die Nachteile von dieser Negativzinspolitik überwiegen. 40 Prozent glauben, die Vorteile überwiegen, also fast genauso viel. Mhm. Und dann nochmal so ungefähr 21 Prozent glauben, es hält sich so die Waage. Eine Studie der Credit Suisse von 2019, die kommt zu dem Schluss, dass der Negativzins eigentlich genau das tut, was er soll, nämlich den Franken abwerten oder dafür sorgen, dass er nicht zu sehr aufgewertet wird. Michael Diaz von der Alternativen Bank, der meint dazu,
4: dass man versucht, in einem marktwirtschaftlichen System, wo ja über Preise funktioniert, dass man versucht, eine Inflation, eine Hyperinflation zu vermeiden, indem man mit einem gewissen Leitzins Einfluss nimmt auf das Geld, das im Umlauf ist. Das ist grundsätzlich eine gute Idee und ein gutes System. Wir sind aber ganz weit davon entfernt, dass man aktuell so etwas hätte wie eine Marktsteuerung von einem Zins. Wir haben das Phänomen von Inflation in der Kapital- und Aktienmärkten, die überschüssend enorm hohe Renditen erzielen, was realwirtschaftlich nicht mehr gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht. Wir sind in einer Situation, wo die Tiefzinspolitik dazu führt, dass mehr Blasenbildung im Immobilienmarkt haben. Das also meint ganz viel negative Effekt durch die Tiefzinspolitik von der Zentralbanken.
3: Diese Kritik, die hört man auch anderswo. Also zum Beispiel die Befürchtung, dass wenn diese Tiefzinspolitik noch länger andauert, das zu einer neuen Immobilienblase führen könnte. Eine Befürchtung ist auch, dass man das einfach gerade nicht so richtig weiß, wie weit in den Negativbereich man die Zinsen noch senken darf, ohne dass Konsumentinnen und Konsumenten auch darauf reagieren und sagen, jetzt nehme ich all mein Geld von meinem Konto runter, mache damit irgendwas anderes, was natürlich auch das Wirtschaftssystem irgendwie destabilisieren und wahrscheinlich auch das Vertrauen in das System ein bisschen schwächen würde. Und die Frage ist vielleicht auch, was der Negativzins mit der Verteilung von Wohlstand in der Gesellschaft macht.
4: Ich denke, der Negativzins ist schon ein Phänomen, wo Ungleichheit eher erhöht. Negativzinsen haben insofern eine Auswirkung, dass Kundinnen und Kunden, die nicht die Möglichkeit haben, ihr Geld, entweder wie sie für zu wenig Vermögen haben oder wie sie die Risikofähigkeit oder die Risikobereitschaft nicht mitbringen, die nicht in Anlagen investieren können, einseitig tangiert sind.
3: Wenn man jetzt Carlos Lenz von der SNB dazu fragt, dann verweist er darauf, dass die Wirtschaft auch darunter leiden würde, wenn man die Zinsen jetzt anheben würde. Und da hätten natürlich auch Nachteile davon. Man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen, das haben eigentlich alle gesagt, dass diese Negativzinssituation noch eine Weile so bleiben wird.
2: Das heißt, wir müssen mit Ali noch ein bisschen Geduld haben. Nächste Woche reden wir über Geräusche, Jenny. Und Geräusche sind ja so eine Sache. Es gibt Grüsch, die vertreibt man überhaupt nicht. Fingernägel auf der Tafel, genau. Zahnarztbohrer. Schmotze äh. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das ist der Durchblick initiiert und unterstützt
3: von der Gebert-Rüff-Stiftung. Noch mehr Hintergründe und Analysen zu Wirtschaft und Ökonomie findet ihr auch jede Woche bei unseren Podcast-Kollegen von der Handelszeitung in ihrem Wirtschaftspodcast «HZ Insights». Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr eure Podcasts findet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sagen Sie Raina und Jenny.